2: Com certeza, Barre, Mahler, Sostakovic.
3: Um programa de Luís Caetano. Paulo.
4: Em toda essa variedade, consegue atingir esta definição que deu uma vez de ouvir a música. Dá-me uma grande paz interior, permite-me olhar para o espaço e ver as coisas a
2: desenharem-se no espaço. Você está a fazer as minhas memórias, caramba. É, é, não é isso. Eu não quero parecer pedante. Este programa é difícil porque... De corta um bocado com aquilo que sou, que sou eu, um pouco austera, que não gosta muito de falar de si próprio, mas uh, posso dizer-lhe que isso é verdade. E eu tenho estado divertidíssimo a fazer este programa muito mais que normalmente a discutir outras coisas, devo dizer. A vida
1: de Jorge Sampaio foi marcada pela coragem, frontalidade, dedicação à causa pública, pela luta contra a intolerância e todo o tipo de opressão. E também pela música. De todas as artes que o sensibilizavam, a música era a que mais o levava ao deslumbre e até por isso chegou a estudá-la para melhor a entender. A biografia de Jorge Sampaio é pontuada pela música e num convite que lhe fiz em 1997 para a primeira emissão do programa Agosto de... em que o foco seria o seu gosto musical, o recém-eleito presidente Sampaio... Não só disse sim, como expressou vontade de que a conversa fosse em estúdio. Trouxe os seus discos de diferentes géneros. Foi provavelmente a primeira vez que se escutou na Antena 2 Leonard Cohen e a forte batida de Democracy. Jorge Sampaio contou como tinha assistido a um concerto promenado dirigido por Bernstein, ou como pediu um autógrafo a Herbert von Karajan, como em Jovem, nos Estados Unidos, os vizinhos lhe ofereceram um piano e muito mais. Uma biografia musical de Jorge Sampaio, para escutar já a seguir. Na segunda hora, proponho-lhe ouvir uma gravação exclusiva que fiz em 2015, na conferência inaugural do Encontro Literatura em Viagem de Matozinhos, As Memórias de Viagem de Jorge Sampaio. Independentemente do conteúdo, do contexto e dos propósitos Uma viagem começa sempre por ser um plano imaginado E acaba sempre por ser uma soma, às vezes tumultuosa De imagens, impressões, conhecimentos, encontros, experiências Assim começou Jorge Sampaio Esta sucessão de memórias Do deslumbramento das viagens Mas também de episódios divertidos Citando Xavier Demetra ao Rudyard Kipling e tantos mais, partilhando muitos e curiosos momentos privados do que são as deslocações de um presidente e de um enviado especial, falando também da dureza que muitas daquelas viagens implicaram. Vamos também ouvi-lo em reflexões várias sobre a aliança das civilizações e o entendimento entre povos de diferentes religiões. Reflexões feitas por um humanista, um homem bom. Lutou para que o mundo fosse um lugar melhor. Sábado, 11 de setembro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. Sr.
4: Presidente, confessou uma vez não ter perdido a esperança de um dia ter tempo para a paixão da música. Como é que começou essa paixão pela música clássica? Quais são as primeiras memórias?
2: Em primeiro lugar, talvez seja útil dizer que o grande interesse, mesmo uma veneração, se quiser, pela música, não se confina à música dita clássica. Ela percorre praticamente todos os géneros, mas, de facto, começou por aquilo que se chama música clássica, porque a minha mãe, que tocava piano, desde as mais tenracidades cinco anos talvez começou a fazer esforços para que eu tivesse lições de piano e foi assim que isso começou digamos intensamente até aos 12, 13 e depois interrompi o que é uma das coisas que eu acho que fiz mal na vida e... mas não deixei de acompanhar de ouvir muito e de ir a muita coisa em várias frentes e portanto isso é muito epidérmico se quiser isto é, tenho pena de não saber mais mas confesso que acho que tenho alguma sensibilidade e essa é que eu procuro manter viva e ouvir e discutir. E como é que será um dia concretizar essa paixão? Não sei. Acho que é capaz de ser difícil recomeçar o piano, porque tinha que começar praticamente do zero. Talvez não seja impossível... Estudar algumas coisas, digamos, de musicologia, não sei bem como é que isso poderá fazer sem ter que saber o solfeixo todo, mas não desisti. Ou pelo menos ouvir cada vez com mais experiência. Nos Estados
4: Unidos, em Baltimore, onde esteve algum tempo, os seus vizinhos porto ricanos ofereceram-lhe um piano. Como é que foi isso?
2: Eram um vizinhos e sabiam que eu estava no conservatório e que nós não tínhamos piano, meu pai era bolseiro, as bolsas não eram grande coisa. Eu estava na escola, mas ia para o conservatório à tarde, porque os horários já dessa altura já eram compatíveis, e perceberam que eu ia e que não tinha piano em casa para, para treinar, e um dia, para fazer para, isso, para praticar, e um dia bateram à porta e disseram oh, nós temos um piano, nós não tocamos, impostamos-lhe o piano, ou fica com o piano, e assim passou da casa deles para a nossa, não é e onde esteve até a gente se ir embora. Foi muito simpático e permitiu que eu praticasse em casa.
4: Foi eh, nesses anos que num concerto de fim de ano interpretou duas peças de Schumann que começaram não da melhor maneira?
2: É verdade, foi o concerto de fim de ano letivo num conservatório eh, durante uma plateia cheia de gente. O conservatório fazia... as várias disciplinas estavam integradas, portanto quem estudava piano tinha que também fazer canto no coro do conservatório e tinha que participar na orquestra. E, portanto, eu participava na altura na percussão, uh, quando colocaram os que estavam a estudar piano. Isso é uma, é uma experiência inesquecível, que é uma pessoa de oito anos estar lá em cima uh, a tocar aquelas, aqueles grandes instrumentos de percussão. Uh, mas o Schumann começou mal, quer dizer, o ataque foi, foi errado, mas lá se corrigiu, enfim, lá -me -se a feito depois.
4: O piano é uma grande paixão, mas para o livro de Eduardo Gageiro deixou-se fotografar na pose de maestro, se não me engano pertencimento a, a, a dirigir o Don Giovanni a, reger é mesmo o seu gosto?
2: É, não sei, mas uh, não sei fazê-lo uh, mas não posso negar que de vez em quando uh, ao ouvir uma música em casa tento fazê-lo por adivinhação ou então aquelas músicas, aquelas composições ou peças que já se conhecem muito bem e que se sabe perfeitamente o que vai acontecer a seguir por ouvido é verdade que eu recrio isso ainda bem que ninguém vê, porque não diriam que estou maluco mas isso dá-me um enorme prazer confesso, e portanto achei que era uma ideia que, tendo em conta o livro do Eduardo Gageiro que me pareceu uma forma muito interessante de tentar conhecer as pessoas, eu predispus-me a isso porque isso até ainda por cima é verdade quer dizer, portanto, porque não traduzir isso naquela magnífica fotografia, é tudo
4: Acha que ouvir música clássica é um ato
2: solitário Vamos lá ver, eu não sou capaz de fazer muito mais coisas, isto é, não, quando ouço música, ouço música. Uh, uh, Lembro-me sempre de uma. um bocadinho insultuoso, mas o Stravinsky dizia que o Vivaldi fez sempre o mesmo concerto e o Mozart fez sempre concertos diferentes. Uh, ou seja, eu para ouvir música ouço só música. Quando quero trabalhar e tenho uma coisa vaga de fundo, está bem, isso é, é generalista, não, não tem grande critério. Em família, por exemplo, é costume ao serão? Não é muito costume. Os gostos não são inteiramente partilhados, a minha mulher sim, mas, mas normalmente eu ouço às vezes sozinho, não é? Ou então ela ouve sozinha, e ouve muito mais alto que eu, porque ela tem razão, mas nem sempre, não ouvimos muito em conjunto, é verdade. Eugênio de Andrade fez-te uma
4: descrição fascinante. Quem? Quem? Eugênio de Andrade. Ah. A música, o prazer de fazê-la ou de escutá-la, ilumina-lhe o rosto de uma luz jovem e inteligente. Revê-se nesta
2: descrição. Eu acho que isso é muito amável de uma pessoa tão inteligente e fico muito tocado por essa apreciação. Rapar, eu tinha 27 ou 28 anos, ouvi em Salzburgo, em 1971, um jovem maestro que hoje toda a gente conhece, já nessa altura, que é o Sr. Cláudio Abbas. Ouvi tocar e reger com a Orquestra de Viena uma sinfonia de Mahler, e, e, num domingo de manhã. E lembro-me, como se fosse hoje, que durante, a seguir a ter terminado, a sala levou alguns segundos a aplaudir. Dizer, e eu lembro perfeitamente disso, porque eu estava pregado à cadeira. Tive a sorte de ter um lugar muito perto e, portanto, de lado, de ver o que é que se passava com o maestro, a intensidade daquilo. Todo o malar dessa sinfonia, que agora não me recordo qual era. É de arrasar quer dizer, e, portanto, as pessoas sentem qualquer coisa profundamente... Uh, elevado e acham que vale a pena viver para, para ouvir isso. É, isto não tem muita consistência teórica, o que eu estou a dizer, é puramente sensorial, se quiser, e isso acontece, pronto acontece a milhares de pessoas, felizmente, e porquê é que há tanta gente que vai à ópera das mais variadas classes sociais e porquê é que as pessoas gostam de ir a concertos se pudessem, uh, porque isto, de facto, é uma linguagem universal de sempre e que traduz as preocupações das pessoas... Uh, o seu encadeamento com a vida, como é que a problematizam, e é, no fundo, uma maneira das pessoas cruzarem-se cruzarem e dialogarem entre si. É claro que há uns que são mais reativos do que outros, felizmente, mas não sei explicar isso. Mas a verdade é que um grande conjunto orquestral com uma grande orquestra é algo que eu faço muito para ir ouvir, porque acho que isso me preenche. Mas se quiser, depois passo para um quarteto e há dias o trio uh, com o Maria João Pires e com aquele violoncelista chinês e o, e o uh, que é um, uma maravilha de um trio ali em que a luz e tenho para aí o disco também hoje aqui uh, pronto é também outra outra forma de fazer igualmente arrebatadora.
4: Uh, mas... Não, esse estado de sublime uh, atinge mais com as orquestras música
2: sinfónica. Eu acho que não se pode isolar as coisas, sim senhor, eu não tenho dúvidas que as orquestras me preenchem muito porque acho que é, é o máximo não é? Agora se a gente pega nos quartetos de Beethoven ou pega se quiser numa ópera ou pega num concerto de violino e piano ou de violoncelo como eu tive a sorte de ser convidado pelo presidente francês para para estar na homenagem a Rostropovich em que desfilaram toda a série de violoncelistas que posso imaginar tocando bocadinhos de coisas, bem, o violoncelo é uma coisa extraordinária, quando é tocada por gente parece uma catedral a abrir-se. Outra coisa que foi muito, para mim, muito significativa é o órgão numa igreja, não é? E quando eu faço estas visitas há sempre maneira das igrejas ou catedrais que eu visito e saber se as pessoas são tão simpáticas quando eu entro põe uma coisa a tocar no órgão, não é? E é, eu que sou laico, toda a gente sabe, confesso-lhe que é uma forma de, de um diálogo esquisito entre uma coisa que não se domina, mas que arrebata. Não é? Isto não tem explicação, é um sentimento.
4: acabamos de escutar uma
2: abertura, que
4: a seu pedido não é identificada. Vamos escutar outra e depois falaremos.
2: Já tentou o quase impossível para assistiram a um concerto? Há ah, bichas várias, troca de bilhetes à última hora... Muitos quilómetros, por exemplo? Não, isso não. Isso, isso não. Mas uh, só uh, em 73 fui o que a minha mulher a Berlim a ouvir as nove sinfonias regidas por cariana. Foi a seguir ao casamento? Foi, foi simultâneo. Uh, foi simultâneo E foi uma coisa admirável que teve a sorte de no jantar normalíssimo dois jovens turistas uh, em Berlim, uh, com um frio intenso... Fomos a um restaurante em frente ao hotel e no restaurante estava o Sr. Caraiano. E, de facto, eu fui-me apresentar com aquele ar de, do fã que vai pedir uma assinatura e que espera um, uma frase pouco amável, mas, tendo-lhe dito que era um jovem advogado, tinha ido de Lisboa a Berlim para o ouvir, confesso que o Sr. ficou agradado e estivemos a conversar um bocado. E tinha já ouvido várias sinfonias e o dia seguinte, 1 de janeiro, era a nona às 11 da manhã. Ele até saiu cedo do do restaurante, e foi uma coisa arrebatadora, inesquecível. Uh, Berlim tinha, e deve ter cada vez mais, aliás, felizmente, uh, esta coisa extraordinária que a gente ouvir um concerto para uma das melhores orquestras do mundo e depois apanhar os músicos no autocarro para o centro da cidade. Não é? Eu lembro-me que isso, isso aproxima muito as pessoas das orquestras Uh, dá-lhe é prazer é eu... conhecer os intérpretes dá muito e sobretudo fora de quando estão em cena, porque portanto, tem que conhecer as coisas repare tem muito a ver com a educação com a escola, eu tenho pena que a escola que o ensino da música em Portugal não seja cada vez mais desenvolvido eu sei que é um apreciador
4: dos concertos para jovens do Bernstein. Acha que. Porque assistia
2: um, sabe? Já não me lembrava de todo, em Baltimore, onde estive. Uhum. E um dia lembro-me perfeitamente de ter ido a um, um, uma sala de concertos, de haver um senhor muito simpático que explicava a nós a música e tinha um termómetro que a gente tinha que cantar a música e o termómetro subia ou descia, consoante ele, obviamente, manipulava aquilo. Bom, passados muitos anos, a minha mãe disse-me que era o Bernstein, si, eu já não me lembrava, tinha oito anos, e então fiquei muito contente, porque aquelas vivi isso. Eu lembro que essa tarde, para mim, foi totalmente inesquecível durante muito tempo, ver o senhor explicar a música da forma como a gente depois viu na televisão, umas décadas depois, não é? Mas, queria lhe dizer o seguinte, o que é educação, o que é sentir? Eu fui uma vez a dois casamentos na Alemanha, um no sul e outro no norte. Uh... E isso nunca mais pude esquecer. A marcha da igreja para o copo d'água no primeiro casamento no Sul foi feito com uma orquestrazinha dos membros da família através do campo, na, na na Baviera. E depois passámos para o Norte, onde a pessoa que casava era filho do reitor da Universidade de, de Faculdade de Teologia, e então as mesmos membros da família, ou outros, fizeram um concerto de música sacra na igreja com órgão e canto. não é? Ora bem, famílias, não profissionais, isto quer dizer qualquer coisa de extraordinário, quer dizer que as pessoas aprendem música, estudam música, fazem música, e por isso é que eu dou em Portugal tanta importância às bandas. As bandas são impressionantes escolas de música. Há dias, por exemplo, estive em Reguengos e olhei para a banda à minha frente, que aliás era excelente, uma banda antiga já, com muitos anos, e vi criancinhas de 12 anos com veteranos de 50 anos de com aquela banda. Não há melhor sítio para o entendimento entre gerações. E os mais velhos ensinando os mais novos. E o que isto significa de trabalho, porque havia miúdos com 12 anos que já estavam a estudar aquela, aquele instrumento há cinco. Isto significa um grande apego à forma de convívio que a música pode dar. E eu penso que uma das maneiras de fazer um complemento significativo, por um lado, são com certeza, como se está a ver agora, pôr os computadores nas escolas e por toda a gente a trabalhar em computador, mas se a gente também tivesse alguma educação musical, era um bom complemento, uh, acho que era importante.
4: Para ser uma dentária da juventude, escolheu o Pedro Bormester. Acha que a, a atual juventude tem esse gosto pela música clássica ou poderá vir a ter ou, 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 de alguma forma, se está a perder nas novas gerações?
2: Uh, eu acho que há, há pessoas para ouvir para, para ouvir tudo, sabe? Uh, quando eu estive noutras funções aqui em Lisboa e, e houve Lisboa 94, aprendeu-se como todos os anos nas festas da cidade aprende-se que há públicos para tudo e é um erro pensar que não há, porque há de facto é evidente o problema é sempre o acesso criou-se a ideia de que há muitos concertos que são muito caros e que as pessoas não podem ir mas façam as possibilidades de os popularizar e verificarão que há hoje muita gente que vai a todas essas coisas e também fora daqui Vai a um Nova York a um teatro e há os vários bilhetes e vê nos bilhetes mais baratos uma data de gente jovem porque, que os está a ouvir. Depende muito do que se oferece e do que, do que se pode... É evidente que não tem a possibilidade de um concerto de rock no estádio avalado, não é? Porque também vale a pena ouvir. Mas eu penso que há públicos para muitas coisas e devemos continuar esta batalha. Agora, a retaguarda disto, que é o ensino... Uh, esse é crucial, quer dizer, e quer o ensino das pessoas em geral, do ponto de vista da música, quer dos futuros profissionais de música, os nossos conservatórios, tudo isto. As pessoas canalizam-se muito porque, às vezes, nos concursos para as orquestras ganham os estrangeiros. Uh, bom, uh, hoje há músicos estrangeiros do leste europeu, passa a expressão a granela, quer dizer, porque tiveram grandes escolas de música, não se lembra que eles ganhavam os concursos de Diana da Mota quando cá vinham. Não é porque tenham mais ou menos talento, é porque têm excelentes institutos de ensino para tudo isto. E por isso é que eu digo, voltemos a nossa atenção para aquilo que pode ser um investimento importantíssimo, a sério, programado, no ensino das artes, nomeadamente no caso concreto que nos ocupa hoje aqui, o ensino da música. Passaram duas, duas, duas aberturas. E uh, não sei o que é que as pessoas terão pensado da primeira eu tenho a ouvir estas duas aberturas. A segunda, que acabamos agora, era, obviamente, a abertura tão célebre do Don Giovanni, de, de, da ópera de Mozart. Mas a primeira era algo que eu já não ouvi há muito tempo e que é a abertura Penélope do Sousa Carvalho. É, momento glorioso da nossa, da nossa vida musical, é. de José, o Scarlatti em Lisboa, o envio de músicos para, para a Itália, e depois saem estas aberturas que a gente, eu que não sou especialista, todavia parece me parece-me que se não disséssemos de quem era, havia naturalmente muitas pessoas que diziam que a primeira abertura era de Mozart. Foi por isso é que me pareceu interessante. Nós devíamos ouvir mais algumas coisas fundamentais que na época se escreveram no mundo da música e eh, Sousa Carvalho está bem colocado, julgo eu. Eh, e eu quis trazer esta, esta abertura desta ópera porque me pareceu... Eh, que a gente via de vez em quando não se esquecer que isto existe, não é? E promover isto. Há dias, um professor de música catedrático é da Universidade de São Paulo, uh, e pianista que eu ouvi aqui em, ao pé de uh, dizia-me a extraordinária importância que tem no mundo de hoje o, o peixinho como compositor. Uh, e que fazem coisas em torno da, da música do peixinho nós não fazemos nada mas pronto, ainda bem que dão um contributo para a discussão musical moderna e isso parece muito interessante portanto eu quis relançar se é possível o Sousa Carvalho obviamente perante esse gênio que toda a gente conhece e que toda a gente ama que é o Mozart e como há coisas que se tocam, não é? como nós também tivemos importância nesse momento e significa que é a esperança de que voltemos a tê-lo porque temos, por exemplo, excelentes intérpretes uh, em Portugal uh, que uh, conseguem, com devidamente promovidos, ter uh, carreiras. Eu estive agora, como se sabe, na Bienal de Veneza. Uh, a Bienal de Veneza tem uh, dois portugueses uh, e aprende-se que para que se possa aparecer e ter consagração tem que se fazer um grande esforço. Cuidadoso e criterioso de lançamento o que aconteceu na carreira, por exemplo, do pintor Julião Sarmento, É isso, não só o artista em si mesmo, evidentemente, sem isso não há nada, mas também depois um esforço consertado da sua própria produção. E nós temos, por exemplo, gostava aliás de. de se... Vamos continuar então com eu... a música a gosto. Acho agora que podíamos fazer uma, um outro exercício que era relembrar este grande maestro que foi o Célio Ibidache, que esteve na Lisboa em 94. Uh, que já é muito velhinho, um romeno célebre muito velhinho, e vamos ouvir a sinfonia, da sinfonia número 4, vamos ouvir uh, talvez o andamento número 1, um, uh, que é o Alegre com a Orquestra Milão da Rai, uh, mas uh, acho que um grande conjunto de orquestral, o Brahms uh, é algo que me toca muito,
4: Falamos do ensino da música e das maneiras diversas como ela pode ser aperfeiçoada. Destes os intérpretes, que o deixam de facto com essa luz no rosto, como disse Eugénio Eugênio de Andrade, acha que há qualquer coisa, o toque de gênio com que se nasce e que só alguns afortunados acontece? Há aí vários
2: planos, não é? Se a gente olhar para uma pessoa que todos conhecemos e estimamos, como a Maria João Teve, obviamente, excelentes mestres, mas uh, ninguém toca como ela toca se não tiver alguma coisa de seu, uh, que depois é aperfeiçoado e de uma forma muito exigente e podemos ir para aí fora. Eu não acredito que o cepo possa tocar piano ou reger ou ser como não é possível. Uh, assim como em tudo na vida, quer dizer, as pessoas uh, são filósofos porque uh, gostam de pensar e desenvolver os seus pensamentos... Uh, os médicos por sempre tiveram uma atração para aquilo que pode ser a ciência aplicada ao indivíduo e assim sucessivamente. Agora, hum, e portanto, quando se é uma pessoa, ou se foi uma pessoa infelizmente falecida, como o Sr. um maestro desta envergadura, com certeza que teve grandes mestres, e sabemos que teve, mas é ele próprio. E acho que isso, porque é que há mestres bons e mestres maus, porque é que há um, a mesma orquestra que toca tão diferentemente com os grandes mestres, por exemplo, Tivemos toda essa experiência, em desafio, é, com as nossas próprias orquestras. É, Isso tem muito a ver com quem, é, o maestro que transforma os músicos que têm à sua frente, se eles conseguem evoluir com ele. É, e agora, se quiser a diferença também de dois grandes... É, de dois... porque é que tem importância é o que eu estou a dizer? Veja lá é, o que é que podem ser... É, o que é que podem ser duas orquestras... É, eu agora não os encontro. Ah, está, estão aqui. vejo o que pode ser a diferença entre dois grandes mestres, que é o Sr. Carayano e o Sr. Klemperer. Esta tentativa de... Não estou a fazer uma rivalidade perante dois grandes senhores da direção da orquestra, mas quero focar o que pode ser de importante a interpretação. De facto, às vezes eu ouço dizer assim, ah, tocam tão bem que até tocavam sem ninguém à frente, não é? O que, aliás, é um pouco verdade, porque o primeiro violino pode dar as suas indicações e a orquestra continua, toda a gente tem os compassos à frente e a partitura não é isso que se trata, trata-se da, da interpretação, no fundo. Ora bem, eu escolhi aqui duas interpretações da Nora Sinfonia, depois já passamos para coisas não tão óbvias se me é permitido, porque eu fiz aqui uma mistura de escolhas entre o óbvio, por isso é que eu quis pôr Brahms, porque Brahms não é uma coisa que se ponha de lado, penso que em termos orquestrais e não só, mas é muito em cima importante. Mas agora vamos ouvir, vamos ouvir o andamento número 2, tocado por duas orquestras diferentes, a filharmonia e dirigida pelo Otto Klemperer, e depois a mesmo, o mesmo andamento, Uh, dirigido pelo Sr. Karayama, com a Filarmónica de Bolívia. Comecemos... Porque é que eu faço isto? Porque a diferença de ritmo é tão abissal que uh, os senhores ouvintes vão notar. Comecemos por aquilo que eu acho que é mais majestoso, muito mais lento, e, portanto, proponho estas duas leituras aos seus ouvintes. Comecemos, andamento número 2, Molto Vivace, pelo, dirigido pelo Sr. Otto Klemperer da Orquestra Filarmónica.
4: Isto... Ora, duas interpretações diferentes, com duração diferente Qual é que ele é, afinal de contas?
2: Devo confessar que, sendo um grande fã de Carayane Porque acho que, digamos a, a força dos sons é porventura insubstituível Nesta interpretação Sempre preferi uh, uh, o Auto neste Nomeadamente, em vários destes andamentos E sobretudo neste reparo Que eu ontem ouvi isto Antes de vir para aqui e fiquei espantado pela diferença, porque o mesmo andamento uh, tem uma diferença. O Klemperer toca isto em 15 minutos e 37 segundos, e o Karayana em 10, 17. Parece que estamos agora a fazer aqui uma uma coisa de classificações de ciclismo, não, não é isso. O que estamos a dizer é que é decisivo uh, aquilo que o mestre faz em termos da sua interpretação e aquilo que ele tira da orquestra, porque estamos a falar de orquestras de grande nível e, portanto, tudo isto são solistas que se juntam nas orquestras. A filarmonia foi feita de propósito praticamente para o Clemper, ele é que escolheu cada uma das pessoas e, portanto, hoje há outras, mas e, afinal, a Marca de Berlim é quem se sabe. Ora bem, as leituras dos compositores têm que ver muito com as leituras que os mestres fazem delas e com a forma como estudam profundamente a lição a tirar. Quis ilustrar este exemplo como, digamos, um extremo, de um extremo para o outro, quase, uh, que é tão, uh, tão perceptível por, tu, por toda a gente. Se pudeste estar a ouvir isto todos os dias, ouvia, e portanto, quem me dera a mim estar a ouvir Toscanini, quem me dera a ouvir estar a ouvir Furtwängler, mas se me disser assim, vá ouvir Wagner e ouça Furtwängler, eu isso eu, sem dúvida que é. Eu hoje não trouxe nada de Wagner, mas já agora que peguem Wagner, eu acho que valia a pena subitamente passar, se me permite não quero estar a fazer o seu papel mas que acho que era muito interessante ouvir por um grande pianista português que é o António Rosado não é o Brumestre mas também são ambos pessoas muito da minha estima como artistas mas ouçamos um pouco da, da abertura de Liszt feita em torno do tema do Tannhäuser por o António Rosado, que é a faixa 5 deste e agora como falámos em Wengler e Toscanini, subitamente ocorreu-me que não podia neste elenco todo deixar de fora Wagner mas escolher o lícito que é que ele fez com ele. Uh, Temos sorte em ter o António Rosado Exatamente. Aliás, fiz aqui um concerto há pouco tempo no auditório da RDP e este disco uh, foi uma produção uh, apoiada aqui pela RDP. Por que é que eu digo isto? Isto não se trata propriamente como é evidente no um programa publicitário. Mas estas coisas têm que ter apoios. O cinema precisa de apoio da televisão, a uh, música também. Não é? E, portanto, quis ressaltar um pianista português, interpretando um grande intérprete holístico de Brahms, estou convencido, uh, em esperança de que seja cada vez mais possível ter uma carreira internacional que eu o seu talento merece. Mas agora vamos para o símbolo, se quiser, atual internacionalmente conhecido e vamos ouvir Maria João Pires, uh, uh, Regressamos a Mozart ao concerto uh, uh, número 21, o K. 467. E que é com a Orquestra de Câmara da Europa, direção outra vez de Cláudio Abado, vamos ouvir esta, este magnífico alegre de entrada e onde eh, eu julgo que a Maria João Pires, lá estou eu, outra vez a fazer comentários que não devo, mas eh, julgo que é uma grande intérprete de Mozart. Agora estão, toda a gente ouviu os noturnos, eh, é verdade, mas ouçamos alguns destes compassos e esta maravilhosa maneira de passar os dedos pelo piano. Com esta grande locução vamos a isso. Isto era, obviamente, uma homenagem a, a Maria João Pires a, e a esse grande mestre que Cláudio Abate que regeu aqui esta... É uma interpretação que eu fez sentir cada nota. Sim. A, e portanto, com isto também uma homenagem aos pianistas port hum! portugueses. Esta senhora é grande expoente, pelo menos em toda a parte, mas queria relembrar Sequeira Costa, queria relembrar... Brumester, Moiano, Rosado, de que já falámos hoje, e, portanto, fazer votos para que estas possibilidades, que têm sido diferentes de uns para outros, mas que não esqueçam estes talentos que tentam romper numa especialidade que, como se sabe, é difícil. Mas, já agora se me poderia mudarmos subitamente de bordo e passarmos para... Um género completamente diferente. Se quiser, podemos pôr aqui um bocadinho de Coltrane. Uh, the Night has a thousand eyes. A noite tem uh, um milhar de, de, de olhos. Uh, do velho Coltrane, uh, enfim, uh, que é uma figura que recordamos todos uh, de uma forma uh, admirável. Uh, se quiser, uh, é o saxofonista dos saxofonistas. Eu aqui recolho sempre os ensinamentos do meu velho amigo José Duarte, que todos conhecem, a quem eu pedi uma vez para me dar uma bíblia uh, das coisas que se devia ter e ouvir e, com explicações. E ele meticulosamente mandou-me uma extensa carta com estas coisas todas e lá vinha, obviamente, o, Disgui, o John Coltrane, como alguém que não se podia falhar. E, portanto, também se me permite, a homenagem, obviamente, ao Coltrane, mas também ao meu amigo Eduardo Duarte, que tanto tem feito pelo Jazz em Portugal e pela, pela pedagogia do Jazz, e onde é que o Jazz pode chegar. Ele não sei se estará a ouvir, uh, mas esta vinha uh, na carta que ele me escreveu na bibliografia indispensável sobre esta matéria. Muito uh, sobre isto, aqui uh, é muito epidérmico e uh, identifica-se muito com uma cultura, com uma, com uma mistura de culturas, uh, mas julgo que não se pode, nos tempos de hoje, desde décadas atrás, uh, desconhecer todas estas evoluções, algumas das quais não, não, não domino nem controlo, mas eh, penso que o sinal que eu quis dar hoje, nesta sucessão de, de coisas que têm acontecido aqui, é também um hino à variedade e há aquele gosto eh, que eu critico muito, que é só vale a pena ser música erudita e a gente deve gostar é de Bach eh, ou de Mahler, com certeza, Bach, Mahler, só está Covid que já não há tempo aqui para pôr, e que também quero, obviamente. Mas depois a gente lembra-se que há um Vodzec de Berg, que é uma obra extraordinária de aterrar do ponto de vista da dureza das coisas e da profundidade de, dos sentimentos e da nossa modernidade, para não falar em bolê para não falar em muitos outros, Uh, mas uh, ouçamos também Armstrong, ouçamos também Miles Davis, ouçamos uh, Coltrane, ouçamos uh, todos aqueles que fizeram este género que hoje teve tantas evoluções. É também esta homenagem que quis fazer e, sobretudo, o hino à variedade e à mistura e à consideração dos talentos das origens até hoje aquilo que ocupou pessoas com escolas diferentes e géneros diferentes. Em toda essa variedade, consegue atingir
4: esta definição que deu uma vez de ouvir a música? Dá-me uma grande paz interior, permite-me olhar para o espaço e ver as coisas a desenharem-se no espaço?
2: Você está a fazer as minhas memórias, caramba. É, é, não é isso, eu não quero parecer pedante. Este programa é difícil porque... Corta um bocado com aquilo que pessoa que sou eu, um pouco austera, que não gosta muito de falar de si próprio, mas uh, posso dizer-lhe que isso é verdade. Okay. E eu tenho estado divertidíssimo a fazer este programa muito mais que normalmente, a discutir outras coisas, devo dizer.
4: E vamos saltar ainda para o outro género,
2: ou talvez não, talvez seja mesmo uma continuidade. Agora, para o penúltimo, porque acabamos de outra maneira, uh, mas uh, já agora o Leonard Cohen, The Future. Uh, o Leonard Cohen é uma pessoa que eu estimo muito Irão alguns críticos logo Que é um alguém dos anos 60 E portanto que eu tenho esse vício uh, Eu tenho vício todos os anos Acho que todos os anos são importantes Todas as gerações, todos são contributos E em homenagem a um belo uh, CD Que ele fez em 92 Queria uh, que se ouvisse um bocadinho Deste grande hino uh, Às dificuldades E à, aos tempos modernos E àquilo que é preciso apesar de tudo ter perante eles de dignidade e de esforço, mas também de sentido crítico, terrível, mas com uma voz extraordinária, que é não-voz, e que uma delicadeza de composição e ao mesmo tempo de ritmo, que é precisamente a faixa 6, que é democracia, ou democracia, como quiser, e que tem, chama a atenção para uma parte admirável, que é a parte do refrão que é democracy is coming to the United States a democracia está a chegar ou está a voltar, sobretudo a chegar aos Estados Unidos e ao mesmo tempo o ritmo crítico que tudo isto tem ponha lá, faz favor Muito bem. verdadeiramente a gosto de Jorge Sampaio
5: who will eat from the wells of disappointment where the women kneel to pray for the grace of God in the desert here in the desert far away Democracy is coming to the USA
4: da democracia
2: <risos> julgo que sim mas agora então para
6: no fundo de,
2: de demonstrar que há uma unidade brutal entre todos estes géneros em toda esta pesquisa em toda esta ansiedade vamos então acabar se me permitem com um, a grande missa dominar do Mozart o Sanctus com a Filarmónica de Viena o James de e um conjunto imenso de cantores que não vale a pena agora dizer quais são, porque são notáveis, e vamos acabar em força também. Mas uh, as escolhas que eu fiz, uh, uh, e agradeço que me tenham dado esta oportunidade, foram, uh, se quiser, sem estar a subir muito, uh, foram um grande apelo para os sentimentos de diálogo, de concordância, de esforço, de criatividade, que todos estes géneros demonstram, e sobretudo de trabalho e de presidência, e obviamente também de talento. E ontem tive muito prazer a escolher estas músicas e verifiquei uh, que não quis escolher só o óbvio. Uh, a Nona Sinfonia foi uma homenagem a essa inolvidável peça, mas foi pela via também da comparação dos intérpretes. Mas depois todos os outros foram homenagens aos portugueses que singram e que se afirmam desde os compositores aos autores e aos, e aos artistas e a grandes peças que ilustram, digamos assim, esta pesquisa esta relação, se quiser, do homem com, com o seu destino outros dirão com a sua transcendência, mas deixe-se em aberto naturalmente, cada um interpretará como quiser, mas acabemos então com o modo certo nesta grande missa, no, no parte Santos Sanctus
1: A força das Coisas, Jorge Sampaio. Uma vida repleta de fascínio pela música de muitos momentos memoráveis à volta dela. Daqui a pouco, Jorge Sampaio e a viagem, ou as viagens, as muitas andanças de um humanista que deixou marcas. Foi a conferência de abertura do Festival Literatura em Viagem, em 2015, que gravei para este programa e que pode escutar. Depois deste Reminiscence, Chopin, por Alice Sarawat, Mary Samuelson e Olafur Arnold.
6: Independentemente do conteúdo, do contexto e dos propósitos, uma viagem começa sempre por ser um plano imaginado e acaba sempre por ser uma, uma soma, às vezes tumultuosa, de imagens, impressões, conhecimentos, encontros, experiências e por aí fora. Ou seja, não há nada de mais concreto e ao mesmo tempo de intangível em qualquer viagem. Penso, aliás, que esta é também é a mensagem principal daquele romance célebre do século XVII, do Sr. Xavier de Mestre, Viagem à Volta do Meu Quarto, é muito interessante esta citação que vou fazer dele, em que o autor nos sensibiliza com enorme profundidade, ele sensibiliza-nos precisamente para a ideia de que, e cito, o prazer que extraímos das viagens talvez dependa mais do estado de espírito de com o empre... que as empreendemos, do que o destino que lhes fixamos. Ou, pelo menos, muitos anos depois, é isso que efetivamente fica. Uh, há muitos tipos de viagens, de facto, como todos sabemos, e muitas razões pelas quais se viaja. Mas, como dizia, julgo que era Ki Kipling, ele dizia... Tudo bem considerado, e se cita outra vez, porque me parece muito significativa esta citação, tudo bem considerado, há dois tipos de pessoas num mundo, afinal de contas, as que nunca chegam a sair de casa, da sua terra, e as outras. Ou seja, o interessante da viagem é o encontro com o outro, a descoberta do diferente. Para tal é preciso uma certa atitude é preciso uma curiosidade, é preciso uma abertura, caso contrário é a tal coisa, nunca se chega verdadeiramente a sair de casa, mesmo que se tenha dado a volta ao mundo. E este é um problema central, eu posso ter visitado o mundo inteiro e, afinal de contas, nunca ter saído de casa. E toda a gente me acompanha nesta afirmação retirada do Rádio de Kipling. Ora bem, então afinal de contas, numa esmagadora maioria de casos, viajei Uh, sempre com um propósito de natureza uh, profissional. Eu hoje dizia uh, que gostava muito de poder fazer agora, já não tenho idade para isso, nem paciência, odeio aeroportos, porque bati todos os recordes de aeroportos e, nestes anos todos, já não os posso ver, apanhei uma rinita alérgica, etc., porque é inevitável, uh, esperas, uh, polícias, uh, passaportes, vistos, uh, enfim... E, portanto, a maioria das viagens de que vou falar, viajei com um propósito, claro, num contexto profissional. Naturalmente, entre 1996 e 2006, como Presidente da República, representei o país no exterior. São as chamadas visitas de Estado e visitas oficiais. Como eu já disse, visitei todos os municípios do país, alguns deles muitas vezes, e naturalmente recebi... E mostrei Portugal a inúmeros chefes de Estado e outros altos dignitários. O mais denso mês eh, em que isto aconteceu, todos os dias, com uma visita de manhã um almoço ou um jantar, foi durante a Expo 98, em que todos os dias vinham o chefe de Estado ou o Primeiro-Ministro ou o um Ministro, por causa do Dia Nacional do país que estava representado. E foi um verdadeiro inferno. Eu, eu, eu contei as vezes que fui à Expo no mês e foram 40 e tal, uh, sucessivamente, quer pessoalmente porque gostei muito, quer, obviamente, em missões oficiais, em que é preciso explicar tudo, é preciso ir aos pavilhões daqueles países, é preciso ir ao nosso, era preciso, enfim, momentos completamente inesquecíveis. Portanto, isto é um período. Por outro lado, é preciso desfazer o mito, agora que já há quase, faz agora nove anos já fez, que eu deixei de ser presidente da República parece-me eternidade as viagens são ao nível oficial são particularmente exigentes as pessoas têm a ideia de que quando se vai partir lá vão eles divertir-se não é verdade é uma coisa eu percebo, as pessoas ficam eixas de parte num avião, uma delegação, não sei o quê, também uns, uns uh, homens de negócios, quando é caso disso, uma, umas figuras culturais é indispensável, mas as pessoas a noção que a gente se vai divertir. Uh, o programa é, todavia, pesadíssimo, pesadíssimo. Significa, em muitos casos, uh, qualquer coisa como levantar, a, porque é preciso mudar, de fato, várias vezes, com a soma da cerimónia, a gente levanta-se às seis e meia, depois tem amanhã... Uh, a partir das sete, sete e meia, tem que estar num sítio qualquer, depois aquilo sucede -se. não se pode fazer um erro, não se pode fazer um agafo, não se pode fazer qualquer desvio das finalidades, o programa é particularmente intenso, e isto é importante. E por isso eu queria aqui, como já não tenho nada a ver com isso, fazer emergir a ideia de que quando se faz uma coisa a sério, uma viagem de Estado é uma coisa, é tudo, pode ser tudo, menos distração a gente está, por exemplo, no Kremlin e tem o Sr. Putin à sua frente e tem 45 minutos para mostrar o que vale e na cima a gente percebe que ele sabe inglês, ou há uma parte de inglês, mas que fala em russo, portanto há é um tradutor a gente tem que ter um cuidado extremo Uh, para aproveitar aquela nesga de tempo para dizer alguma coisa de interesse, para ver se o senhor também percebe que está a falar com uma pessoa que, enfim, pode ter algum interesse e vale a pena falar. É um exemplo uh, entre muitos outros. Portanto, as coisas jogam-se uh, numa grande densidade do ponto de vista de substantivo, se quiserem. Uh, além disso, uh, só uma responsabilidade, porque a gente, afinal de contas, vai representar o nosso país, uh, cada gesto, cada palavra... Uh, exprime Portugal e, e, obviamente, isso tudo obriga a um grande, uma grande concentração, mas, ao mesmo tempo, também uma coisa muito importante que é a noção de um orgulho, de um orgulho de ser português, de um orgulho de se desempenhar uma função, ter que se desempenhar essa função da melhor maneira possível, Uh, e, portanto, uh, e, e, se quiserem, beneficiar. Eu acho que a gente beneficia, e convém que os portugueses o percebam, e sei que percebem, beneficia da, 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 da simpatia que os portugueses em geral e, 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 e Portugal beneficiam no estrangeiros. Já lá iremos com mais detalhe daqui a pouco tempo. O que não significa também que não houvesse necessidade, como muitas vezes há, de apagar fogos. Há coisas que acontecem de repente e que a gente tem que ter a vontade e a imaginação para poder resolver. Refirmo a viagens em que estamos em representação do Estado português. Dou dois exemplos, um, aliás, de um país que o Sr. Professor Cavaco Silva visitou recentemente, que foi a Noruega. Eu visitei a Noruega como visita de Estado em 2004, e foi preciso fazer, como eu fazia sempre, uma prova de vinhos, não é? Porque na Noruega o importador é uma empresa pública estatal e, portanto, o que é preciso é convencer a empresa pública que é preciso importar vinhos, e nomeadamente no caso, era preciso importar mais vinhos portugueses. Na Noruega há sempre uma, uma espécie de marchandagem a fazer que vocês percebem qual é, isto é, como vem tanto bacalhau, a gente tem alguma justificação para dizer vocês também têm que por aqui e comprar alguns vinhos portugueses, Não, isto não tem qualquer equilíbrio possível. O bacalhau em Portugal pode ser, como dizia uma Lugurada, o malogrado Dr. Silva Lopes, pode ser às vezes responsável por 1 um ou 2% de aumento da inflação, como ele dizia há uns largos anos atrás, e a gente tinha que fazer, fazer, fazer valer isto junto dos noruegueses. E, portanto... A sua Majestade da Rainha, que viram há dias na televisão, foi à prova de vinhos como, enfim, muito amiga e muito simpática. Eu tenho o hábito de desenhar, com o respeito aqui do nosso arquiteto, eu sou péssimo a desenhar, mas aprendi a desenhar Portugal. Quer dizer, isto de facto, rapidamente, no cartão, no convite, eu desenhava Portugal. Então, quando chegava aos vinhos, eu fazia tracejados explicando, aqui é o Dão, aqui é o Alentejo, aqui é o Lagoa, aqui é isto, aqui é aquilo. Era um verdadeiro perito, porque tinha que fazer aquilo muitas vezes. Mas a verdade é que o senhor da agência portuguesa responsável pela mostra de vinhos não aparecia. Não apareceu. Chegou tarde, não me lembro. E então eu tive que fazer de... Uh, improvisar, porque aquilo lá estava a começar a ser complicado, a senhora olhava e havia os vinhos todos nas mesas todas e então o que é que eu fiz? Fui dizendo a dois ou três dos grandes produtores nacionais, façam favor venham mostrar os vossos vinhos à senhora Rainha, sua majestade. E então, eles lá vieram e a senhora, de facto, com todo o respeito era uma reconhecedora, quer dizer e a senhora bebeu bastante, quer dizer experimentou <risos> aqueles vinhos todos e tal, e depois eu cheguei a Portugal e mandei como presente, pedia aos produtores, naturalmente, vocês tenham paciência, se querem continuar esta operação, arranjem umas caixas de oferta, porque é preciso mandar mais vinhos, porque é a única maneira de fazermos propaganda. Este foi um daqueles eh, momentos de grande aflição, mas que resultou bem, eu nunca, nunca supus que soubesse tanto de vinhos como sabia, como sabia naquele momento e como soube naquele momento, e portanto estavam lá largas dezenas de exportadores portugueses de vinhos. A outra Outro momento terrível e inesquecível foi estando eu em Santiago de Compostela, com, com as cerimónias, com Sua Majestade o Rei de Espanha, Dom Juan Carlos, e nós recebemos a comunicação que tinha morrido o Rei de Marrocos. E, portanto, ele decide imediatamente partir para Marrocos, e eu também decidi que não podia ficar atrás, porque Marrocos, sendo o nosso vizinho mais próximo, também devia lá estar. E, portanto, não se imagina o que foi essa viagem, porque tudo convergiu no aeroporto de Rabai. A gente podia ver cá de cima os vários aviões a tentar arranjar lugar, e lugar, e lugar, lugar, todos a circularem assim, a gente via, e o... O mandante do Falcon dizia: Bem, oh, Presidente, isto vamos ver, porque isto a gente olha para baixo. E no meio do aeroporto de Rabat estava naturalmente o avião do Sr. Clinton, que é aqueles, era aqueles Bs, uh, 140, ou 147 e tal, ocupava o espaço, ninguém o tirava dali, em suma. Uma dada altura, a gente foi descendo um bocadinho, mas não, não havia ordem. E o comandante vai dizer, Presidente, o gasolina está-se a acabar, temos que ir para a Casa Blanca. E eu disse, Bem, se eu vou para a Casa Blanca, não assisto ao enterro. Como lá ver, vamos fazer a última tentativa. Fizemos a última tentativa, aterramos. Mas isto tudo vem a propósito só de uma coisa absolutamente inesquecível, que foi o funeral em si mesmo, não é? Porque o funeral tinha uma enorme quantidade de chefes de Estado e primeiros ministros, com centenas de seguranças. Uh, muito respeitáveis, mas muito brutais uh, assim, não é? Portanto, com dois milhões de pessoas na rua, isso é uma coisa inesquecível, as pessoas com aqueles gritos uh, árabes uh, uh, exprimindo uh, tristeza e exprimindo ao mesmo tempo solidariedade e nós todos a tentarmos ver uns aos outros, mas corridos à, à cotovelada é inesquecível o doutor Soares também foi uh, foi por outra via, mas chegámos ao mesmo tempo e isso é e, portanto, eu, eu, eu queria falar ao Presidente Chirac, queria falar ao Presidente Clinton, tive que me bater assim com a segurança, o, o Presidente da África do Sul tinha uns senhores uh, de 1,90m uh, completamente de orgulhos, não consegui romper essa, essa barreira, e, e o, o novo rei estava à espera, de, enfim, das pessoas para poderem cumprimentar. E eu, efetivamente, depois de um calor absolutamente abrasador, eu, eu era só água, não é? Não sei, o doutor Soares tem uma resistência como se vê, absolutamente notável, aguentou, eu aguentei pior, e de repente eu sou empurrado por um segurança, do, porque havia duas filas a caminho do novo rei, eu sou empurrado e, e, e quase estou a cair em frente do novo rei, e ele olha para mim, o momento VI, e diz, ah, Monsieur o Presidente, vous está lá, uh, como que diz, você está aqui no meio disto e tal de facto estava e, portanto, a gente não pode, digamos, desistir numa altura destas. Ora bem, portanto, o rigoroso programa, objetivos, agenda, porque e há um leque de atividades muito largas, podem ser consultas políticas, podem ser visitas a sanatórios, centros de saúde, já lá vamos, em funções especiais das Nações Unidas, como também participações em conferências, etc., para aí fora. Uh, no contexto das Nações Unidas, dois cargos que tive depois de deixar a presidência da República, devo confessar, isto deve ser dito, uh, que o facto de ser português, e uh, eu visitei praticamente o mundo todo, uh, foi sempre muito importante. E é por isso que não, não devemos estranhar a circunstância das vezes que tentámos temos ganho a participação em eleição para o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Isso não se faz por acaso, não são os europeus apenas, nem sempre todos, que nos põem lá, é um conjunto de países que abrange os africanos, alguns asiáticos, sul-americanos, etc. E isso significa o enorme prestígio que o nosso país, a nossa presença antiga no mundo. E isto aplicou-se de uma forma muito significativa no Japão, na Malásia, no Brasil, do Oman, como já vão ver, na Etiópia, uh, e esse prestígio diplomático é praticamente muito claro no Médio Oriente e no Magrebe, e, obviamente, a nossa dimensão cultural, a universalidade dessa dimensão cultural. Uh, portanto, verdadeiramente, o que conta para mim uh, são, uh, são as pessoas que nós encontramos. E, e não podemos... Uh, deixar de ter uma grande abertura, total descontração para as conversas, sejam elas estritamente oficiais, sejam elas mais pessoais, mais íntimas, porque há encontros de culturas, há encontros de civilizações, há intercâmbio de visões do mundo, é muito importante exprimirmos ou podermos exprimir a nossa visão do mundo e, obviamente, também as perspectivas que temos sobre as coisas. E, por isso... Uh, o que sempre me atraiu me atrai quando visito, ou visitava ou visito ainda uh, monumentos ou cidades ou o que me interessa é a narrativa é aquilo que cativa a história, cativa as pessoas são precisamente a nossa capacidade de interlocução com o mundo que é digamos, faz dos portugueses eu não sou um patrioteiro mas uh, tenho orgulho nisto uh, os portugueses têm aqui um uma universalidade atrás de si que a gente não se dá conta muitas vezes e é importante isto não se esquecer vamos agora percorrer alguns dos lugares no sentido marcante é uh, aqui uh, a minha visita a Londres uh, com a sua majestade Isabel II este foi enfim, pouco tempo depois, uma semana depois de ter falcido a irmã eu perguntei se ou mandei perguntar se a visita se mantinha, e esta ilustre senhora respondeu com certeza. Quer dizer, a minha, mãe, a minha irmã faleceu, a mãe ainda estava viva, e tivemos uma visita oficial. Eu tinha estado antes, uh, com, com o Presidente da Câmara de Lisboa, com a visita de Estado essa do Dr. Mário Soares, porque há visita de Estado só em 10 em 10 anos, e portanto eu já não apanhava isso, mas fizeram uma visita oficial, que foi praticamente a mesma coisa, e uh, eu aprendi uma coisa que nunca mais esqueci: a visita de Estado tinha um, um livro deste tamanho com a visita toda ao minuto. Só os ingleses é que fazem uma coisa destas. E, portanto, era assim: um género acordar 7h45, pequeno almoço 7h50, uh, 10h para as 8h, se que o Major Tal vem buscá-lo. Uh, 8 horas e 5, tem que estar cá embaixo para entrar no carro tal, carro A, o Major conduzir o a. É uma coisa absolutamente impressionante e o que é mais impressionante do que isto tudo é que a visita, tendo durado vários dias, não houve nunca um segundo de atraso. E, portanto, está tudo rigorosamente previsto e é por isso que os ingleses ou os britânicos só têm duas visitas de Estado por ano, porque a organização de cada uma é de tal maneira detalhada que não se pode ter dez, tem que se pode, só se pode ter duas. Bom, aqui, a minha primeira visita de Estado, em 96, com o Presidente Juan Carlos, ele telefonou-me no dia em que eu fui eleito, em, portanto, em, em março de 1996, telefonou para a minha casa, alguém me disse está o rei de Espanhol telefone, e eu disse, mas, pelo amor de Deus, foi o meu filho que me disse que está, está o rei de Espanhol telefone já basta, não me lixe, faz favor, e tal.
2: Mas era mesmo,
6: o rei de Espanha, Dom João Carlos, tinha a mania de telefonar a toda a gente, e a mim telefonou-me, dizendo, meu caro amigo, parabéns, a sua primeira visita tem que ser a Espanha. E assim foi, eu fiz primeiro uma a Cabo Verde, por razões que são óbvias, e por aí fora. Isto é uma fotografia do, do Cabo da Boa Esperança. E ali, do lado esquerdo, está o padrão uh, que assinala a passagem no Cabo da Boa Esperança. Isto para mim, devo dizer, que foi das coisas... Uh, houve um momento que eu vivi aqui, o mar não costuma estar tão calmo como estava naquele dia, uh, eu aqui senti-me muito orgulhoso de ser português. Porque, intelectualmente, vim para trás 500 anos e pensei o que é que seria, qual era a sensação daquelas pequenas caravelas chegarem aí dar a volta para o desconhecido, ou pelo menos praticamente desconhecido, aquele pequeno povo, mas que afinal de contas tinha atrás de si, como a gente sabe, ciência, astronomia, uma grande força do ponto de vista da condução histórica e científica dos descobrimentos. É uma imagem inesquecível como é que foi possível chegarmos aqui naquela altura e naquele momento. Ora bem, aqui, aqui temos a favela da Rocinha, quando eu fui a viagem especial para a tuberculose, tive que ir à Rocinha, a Polícia Federal disse, eu era acompanhado pela Polícia Federal, e a Polícia Federal disse, oh, o Sr. Presidente não vai à Rocinha. Não, não, mas eu tenho que ir, porque tenho estas pessoas que estão aqui, que vocês estão a ver aqui, que são, são pessoas ligadas aos programas contra uh, a, a tuberculose, e, portanto, elas vão, ali está a senhora, a minha querida amiga, que é uma das voluntárias, e, portanto, uh, não podia deixar de ser e uh, eu tive que assinar um papel, a dizer, eu dispenso a polícia. Mas não havia problema nenhum, porque é claro que a gente percebeu onde é que estavam os rapazes com os apitos para assinalar a chegada da polícia, comigo não houve problema nenhum, porque subi a Rocinha com estas pessoas todas, que eram da Rocinha, e assistimos uh, à maneira como junto a uma igreja, a uma casa paroquial, estas pessoas, a tuberculose é muito forte nesta... Nesta zona, e há um conjunto imenso de voluntários que, com alguns reais por, por semana, têm a tuberculose, como sabem, é uma doença curável, pelo menos as, as, as tuberculoses mais fáceis. E eu era enviado especial das Nações Unidas, o secretário-geral, para, para a luta contra a tuberculose, porque foi considerado na altura, mal eu deixei a presidência, ele telefonou: Mas eu, você quer ser enviado especial para a tuberculose? eu disse rapidamente que sim porque me interessou sempre os problemas de saúde pública e porque não tinha, objetivamente, nada para fazer, como se, como se pode imaginar. E, portanto, eu percorri o mundo por causa da tuberculose e uma das coisas, obviamente, é que aprende-se e percebe-se que a tuberculose é uma doença curável, desde que o tratamento, da primeira parte, não estamos a falar das tuberculoses mais complicadas, mas as menos complicadas, se o tratamento se fizer todas as semanas, durante seis meses, a tuberculose tem... Uma percentagem elevadíssima de cura, embora os remédios estejam a começar a ficar antiquados. E, portanto, toda a rocinha, nas milhares e milhares de barracas, tinham, estavam divididas em zonas a que correspondia o, o trabalho de cada uma destes voluntários. E, portanto, estes voluntários, o trabalho que tinham que fazer era ir entregar o remédio nas várias barracas, eh, e eu fui uma delas, que era uma coisa que não teria mais que dois metros quadrados a dois metros, três, não tinha mais do que isso, com uma cortina a meio, e com o homem a dizer-me, era um homem muito simpático, era ali atrás da minha mãe, que está tuberculosa, e, portanto, eu, ainda bem que veio fulana, que era esta senhora, para lhe dar o um remédio. Aqui é também, um África do Sul, a gente tem a noção que é um país muito rico, e é, mas nos arredores da cidade do Cabo, há um, não é só no Quénia, mas há também um gigantesco, Uh, conjunto de, de barracas, onde a prevalência da sida e de tuberculose é elevadíssima, com um centro de saúde comandado por uma portuguesa, aliás, que veio de Moçambique, e, portanto, este, esta difícil situação está, no fundo, a poucos quilómetros da cidade do Cabo. Chama-se Caie Litscha, é impressionante o conjunto de pessoas, porque a cidade do Cabo atrai muita imigração interna, digamos assim, porque é uma cidade onde há emprego, portanto, no fundo, tem centenas de milhares de pessoas que se dirigem para aquela província da África do Sul, e esta é particularmente eh, significativa. E, portanto, nestas, eh, nestas funções, eu combinava o enviado especial do Estados Unidos das Nações Unidas na luta contra a tuberculose, e, portanto, e a ligação eh, que, obviamente, existe forte, difícil. As pessoas não conhecem bem, como eu tive a ocasião de verificar, pessoas muito responsáveis que preparam os textos para os G8 e G20. Eu falei com vários em 1997 e 98. Não tinham a noção de que a tuberculose era uma doença com a incidência e com a mortalidade uh, que naturalmente tem. Insisto se isto associarmos às pessoas que têm SIDA, significa que há, obviamente, uma uma mortalidade às pessoas que têm sida porque apanham tuberculose mais facilmente e portanto aí a minha contribuição foi teve algum significado, penso eu porque, digamos assim se quiserem foi, a experiência mostrou-me que era preciso ligar a detecção da sida com a detecção da tuberculose com, digamos assim então agora passemos para toda a gente percebe que isto é Nova Iorque. Aqui o arquiteto Xavier, uma vez, que eu trabalhei muito, ou melhor, ele trabalhou muito na Câmara de Lisboa, por causa do Chiado, eu tive muitas conversas com ele, e discutimos Nova Iorque. E ele ensinou-me uma coisa, eu tenho ido dezenas de vezes a Nova Iorque por causa das minhas funções, quer como presidente, fui várias vezes, mas depois fui muitas vezes, quatro ou cinco vezes por ano, sempre com muitos horários apertados, sem poder desfrutar como eu gostaria, mas ele ensinou uma coisa, você, você não tem que olhar para cada arranha céus porque cada arranha-céu é diferente dos outros. Uh, e é verdade, quer dizer, vocês olham para isto e percebem que dentro disto há uma enorme variedade arquitetónica, nós vemos a Aliança das Civilizações, estava neste, nesta torre que está aqui, uh, que é o Chrysler Building, vê-se o Empire State Building do outro lado, e, portanto, esta cidade é um sítio completamente à parte é o centro do mundo começa por ser o centro os americanos conseguiram na altura no pós-guerra que as Nações Unidas lá ficassem instalados os habitantes gostam um pouco da semana da Assembleia Geral porque é uma coisa absolutamente infernal, mas muitíssimo bem organizada mas de qualquer maneira é digamos assim, e estamos a viver em 2015 o 70 aniversário da criação das Nações Unidas. E quaisquer que sejam os seus falhanços, a verdade é que este conjunto, de, de por um lado, as Nações Unidas em si mesmas, e por outro lado, as agências que a compõem são, fazem muito bem ao mundo, independentemente dos impasses que nós verificamos que existem no Conselho de Segurança e a dificuldade extrema que existe também em reformar o Conselho de Segurança, porque o Conselho de Segurança, ninguém prescinde, as cinco potências... Saídas da guerra não prescindem do seu direito de veto e, portanto, bloqueiam-se, como se tem visto, no caso nomeadamente o no caso da Síria e outros casos que podemos citar. Porque isto também é, no fundo, uma referência à globalidade dos problemas com que estamos confrontados e a necessidade, que eu creio cada vez mais absoluta, decisiva, a necessidade da cooperação internacional e uh, Nova Iorque em todas as suas manifestações na riqueza da sua cultura na renovação urbana aí aprende-se muito sobre eu gosto muito de arquitetura, não percebo nada mas gosto muito, é por ter sido autarca, talvez e ter convivido com arquitetos a gente aprende muito do ponto de vista cultural e, e aprende a perceber o que, é que, o que é a importância que a arquitetura tem uh, uh, um amigo meu dizia uh, criticando a a nossa profissão de advogados, É pá, quando a gente falecer, a gente deixa cá umas, uns rascunhos de umas escrituras, os arquitetos ao menos deixam cidades. Essa é uma coisa bem mais importante que a porcaria das escrituras que a gente desenha. É, é verdade que isso é um pouco assim, eu penso isso que é assim. Uh, mudamos para uma extraordinária uh, mesquita, numa extraordinária cidade no Irão, uh, que é, digamos, a cidade de Isfahan, com, eh, eh, a cidade tem, aqui neste sítio há duas mesquitas, uma ao lado da outra, é das coisas mais impressivas, impressionantes, eh, mais, eh, eh, digamos, fascinantes que esta civilização persa, eh, no fundo, representa. Eh, a gente pode olhar para tudo isto e dizer, eh, pois, o regime dos ayatolas, com certeza, mas não nos podemos esquecer que isto é uma grande cultura, que é um, é um grande país e, e hoje tem uma, uma juventude muito, muito, muito forte, eh, toda ela com, digamos, eh, com uma forte presença eh, universitária. Eu uma vez eu fui, fui ao Irão em 2008, ainda estava o presidente Katami para se decidir se ia ser candidato a segunda vez, eh, e a gente percebe que há são de uma extraordinária simpatia e uma vez ao pequeno almoço num hotel, um hotel minimamente controlado, não se conseguia ver nenhum canal de televisão estrangeiro, havia o, imediatamente no um voeiro que impedia a gente ver a CNN a BBC, etc, nada, zero e tinha uma entrevista marcada tinha dado uma conferência de imprensa nas Nações Unidas com imensas jornalistas a tirar notas, etc. E depois uma pediu-me para fazer uma conferência de imprensa à tarde, no hotel. Eu disse, com certeza. E então ela chegou e uh, eu sentei-me num sofá e ela ia começar a fazer a entrevista e veio um dos duros do hotel. Uh, não sei que duro era, mas era manifestamente um aterrorizador senhor que disse, não há entrevista nenhuma, acabou já. E a rapariga nem se discutiu, foi-se embora e foi o único sítio onde alguém... Uh, a minha assessora, a doutora Helena, que está ali, ela teve que arranjar um, um, um véu ou uma coisa qualquer semelhante, e aquilo caía sempre à entrada do hotel, não era uma coisa uh, clássica. E, portanto, havia sempre alguém que dizia, ponha o véu para cima, ponha o lenço para cima, faz favor, ela lá punha. Mas, portanto, que é que eu trago esta, esta, esta imagem inesquecível desta cultura? Uh, porque eu acho que se joga... Uh, Sei que não estou aqui a colar muito acompanhado por isso, mas não resisto a dizê-lo. Eu acho que da maior importância, independentemente da oposição dos israelitas e a oposição dos republicanos uh, no Senado americano, etc. Acho da maior importância uh, o sucesso, uh, porque eu desejo que seja um sucesso, a anunciação nuclear entre os Estados Unidos e os cinco países, cinco mais um, que são os cinco países do Conselho de Segurança mais a Alemanha, versus, digamos, o Irão acho decisivo aquilo que se pode vir a arranjar em matéria do acordo, digamos, uh, nuclear. A questão nuclear, uh, muitos veem, como o, o Primeiro-Ministro de Israel, como se há um acordo, isso é o fim uh, de tudo isto, quanto nós temos defendido. Uh, claro que não, não refere que também tem uma bomba nuclear, mas uh, a verdade é que uh, eu penso que o desbloqueio uh, desta questão que afasta o Irã e os Estados Unidos, desde 1979, quando a embaixada americana foi invadida, são 30 anos em que eh, o regime dos Ayatollahs esteve afastado da eh, sociedade internacional, com tudo o que isso significa, e que hoje eh, está-se a ver a importância que tem nas refregas que estão a acontecer em toda aquela área. Eh, Dir-se-á que a consagração eh, deste acordo é fundamental para os iranianos, visto que o bloqueio que eles exigem do ponto de vista da venda do petróleo, termine contra a paragem uh, na, na fabricação do urânio enriquecido. Este acordo é muito difícil, mas é, o mês de junho joga-se como data final uh, do acordo final. Eu espero que uh, possa acontecer. Tenho um episódio uh, inesquecível deste, desta visita. Uh, foi a, nós éramos um grupo de pessoas com funções internacionais, estava o presidente da Comissão Prodi, o ex-presidente na altura, estava o ex-primeiro-ministro francês, o Lionel Jospin, estavam os americanos, assim, e dividimos-nos, digamos, para ir complementar havia indicação de que tínhamos que fazer duas comitivas, uma para falar com o grande líder, o Ayatollah Khamenei, e o outro para falar com o senhor Armando que era o presidente na altura. Eu não tive paciência para escolher o um grupo de uma maneira desejada, porque não me pareceu tão interessante, e fomos, uh, e fomos uh, eu com mais umas pessoas, o, o, precisamente o Presidente Prodi, o Jospin, um americano uh, bispo de, de uma igreja uh, americana, e lá fomos todos ao Sr. Ayatollah, que é uma experiência absolutamente indescritível. A casa é uma casa modesta, uma vivenda uh, muito descaracterizada, com pequena um pequeno arame farpado no no alto de cada muro, mais, mais nada do que isso, uh, relativamente discreta, muito uh, pobre, de um certo ponto de vista. E, portanto, entramos, lá está o senhor, uh, o senhor tinha apenas ele, um tradutor, e seis senhores que estavam a tirar notas, uh, à nossa direita. E, portanto, cada um disse o que tinha combinado de dizer, e eu uh, cometi um momento... Uh, enfim, foi um momento que já vou descrever Peço desculpa de me alongar, mas é inesquecível Para vocês verem como isto é O um, um grande, um grande líder Às tantas disse Vocês têm que condenar a opressão Vocês por isto e por aquilo E por aquilo outra opressão É uma coisa terrível e tal Eu achei aquilo demasiado e disse Dá-me licença, disse, faz favor e tal Os outros senhores escreviam, escreviam, escreviam Eu não sabia o que é que eu estava a escrever eu disse, oh, o oh, Sr. Grande Líder, eu também sou contra a opressão, quer dizer, e portanto, não vejo que isso seja um elemento distintivo, seja do que for, enfim, tivemos a conversar sobre isso. Bem, no dia seguinte, eu, não, quer dizer, ninguém tirou notas do nosso lado, primeiro porque não era possível, segundo, vimos os outros a tirar notas, e no dia seguinte eu abro o jornal em inglês e vejo Jorge Champaio a gris do The Great Líder, ou seja, Jorge Champaio está de acordo com o, com o Grande Líder, foi uma coisa absolutamente fatal, Uh, que era a última coisa que eu esperava que pudesse acontecer. E o mais interessante disto tudo é que passaram, talvez, dois anos ou mais, e eu estava no uh, uh, um ministério, uh, não interessa qual, dos estrangeiros, num daqueles países ali importantes, uh, não amigo dos iranianos, e estávamos a discutir várias coisas, e o representante do Ministério dos Estrangeiros olhou para mim e disse, olha, a gente sabe que você fez aquelas declarações uh, sobre uh, estar de acordo com o grande líder. Mas a gente sabe qual é o seu pensamento, não se preocupe. Temos isso registrado, mas não tem importância nenhuma. Portanto, a volta, a gente às vezes esquece. Isto tudo está sempre certificado, escrito, dominado. Isto já foi há, mais, há quase 10 anos. Agora ainda é pior, mas a gente aprende duramente que tem que ter muito cuidado com o que diz, porque isto viaja tudo bastante rapidamente. Mas eu devo dizer que, Uh, tenha alguma algum, alguma ansiedade para que seja possível que esta grande civilização independentemente uh, da estratégia sobre que posição é que o chiísmo deve ter face ao sunismo esta grande divisão entre maiorias e minorias islâmicas que tem obviamente sido muito controversa nesta vastíssima área do mundo. apesar disso tudo, eu espero que, que possa terminar. Por agora, com um acordo que permita ao Irão regressar com toda a capacidade das suas gentes e da cultura e da, e da sua engenhosidade à vida internacional. Ora, o que é isto aqui? Esta é uma fotografia. Nós, na Aliança das Civilizações, fizemos cursos de férias em Portugal. Fizemos um em Aveiro, fizemos outro em Coimbra e fizemos o terceiro em Lisboa. Portanto, três cursos de férias para os estudantes da Aliança das Vizas. Não tem nada a ver com os sírios que num programa que eu uh, tenho uh, defendido e propulsionado, que estão agora cá em Portugal e que eu hoje visitei em várias universidades do país. Uh, portanto, eu estou em jogo desde de manhã cedo. Este, isto é nas escadarias, não sei já em qual, é um curso de férias uh, que tem qualquer coisa como 40 a 50 nacionalidades. Estes cursos de férias são momentos difíceis porque estão, estão iranianos, estão iraquianos, estão israelitas, estão palestinianos, estão católicos, estão cristãos, estão protestantes, estão judeus, são testes muito sérios do ponto de vista da convivência, e isto demonstra que o conhecimento, e é com isto que eu termino nesta parte, uh, o conhecimento, a convivência, a educação pela cultura, a uh, tudo aquilo que faz com que as pessoas não conheçam apenas uma versão da história, mas conheçam, digamos, a amplitude das visões históricas compagináveis, isso pode ser, na maior importância, como alimento para a paz, para a diminuição dos conflitos, para tudo aquilo que hoje nos apoquenta e muito. E como vocês verificam, algumas dessas pessoas ficaram amigas, os meios atuais de comunicação permitem que o que está no Irão mande um e-mail para alguém que está na Israel, e assim sucessivamente, e, portanto, isto foi, digamos, uma coisa que me encheu de, de, de estímulo, vamos lá, no sentido de que a solução para as coisas mais difíceis é muito difícil. Entabular diálogos entre pessoas de religiões diferentes é difícil. Uh, mas não há outro caminho. E, portanto, com a ideia de que há dogmatismos em toda a parte, há também possibilidades de nos podermos todos encontrar. Isto não é beatífico, o que eu estou a dizer, é profundamente sentido. Eu termino com uma história que tem a ver, com julgo eu, com alguns dos que estão aqui. Eu estive uma vez num centro de juventude, um centro comunitário, uh, numa cidade em Israel, mas que é uma cidade com forte presença de eh, israelitas de origem árabe, uma minoria, qualquer coisa, como 25%. E cito muitas vezes esta história, eu espero que ninguém a te conheça já, não tem nada especial, mas foi das coisas que mais me impressionou. E há um líder, como sempre, há um líder desse centro comunitário que nos sentou, do um lado, os israelitas, do outro lado, israelitas árabes, não, de origem árabe, e eu no meio e ele do outro lado, e depois começámos uma, uma conversa, eles a descrever o que é que o centro fazia. E de repente, uh, o israelita vira-se para os seus amigos palestinianos, ou da origem palestiniana, que estava do outro lado, e diz assim, a partir do momento em que estamos aqui em convívio, neste centro, há mais de um ano, eu nunca poderia disparar contra vocês. Agora que vos conheço, agora que sei quem são, agora que sei a vossa história. E isto é um pouco a síntese do que muitas vezes é absolutamente necessário e tantas vezes falta do ponto de vista da relação entre povos, relações entre pessoas, o conhecimento da história, não ter uma versão única, não há versões únicas sobre as coisas, há olhares diversos, há maneiras diferentes de ver, tudo isto posto em conjunto faz uma coisa muitíssimo significativa e que é, nós não damos, eu sou também muito crítico, Uh, sobre muitas coisas, como é natural, e muitas coisas em Portugal também sou, mas há uma riqueza quando a gente percorre o mundo e vê os conflitos que existem. Uh, como dizem os estudantes sírios que cá estão, nas várias universidades e politécnicos, vocês têm paz. Uh, não percam isto, porque isto é uma. Quem vem de um país devastado como o meu uh, aprecia isto. E mais uma coisa que eu ajunto. Nós não, independentemente da predominância da visão católica ou cristã em relação a outras igrejas, nós temos uma riqueza extraordinária na lei da liberdade religiosa. E, portanto, um país que tem 800 anos de história, uma coesão assinalável, embora após uma grande crise que temos estado a viver, tem dois ou três elementos fundamentais para, em contraste com outros, poder sobreviver nestes desafios tão difíceis que a globalização coloca a tantos países entre os quais o nosso. E portanto muito obrigado pela vossa atenção eu não sou um literato como se viu mas lá viajar, tenho viajado e agora é a altura de passar à reforma. Muito obrigado.
1: Jorge Sampaio a conferência inaugural que aceitou fazer em 2015 para o encontro Literatura em Viagem de Matosinhos um desfiar de memórias e reflexões de um homem que soube deslumbrar-se com o mundo e agir nele. Na primeira metade do programa escutámos uma verdadeira cartografia musical que marcou a vida de Jorge Sampaio. Já a seguir vem o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido por Sandy Gageiro e depois a última noite dos Proms, com... Transmissão direta apresentada por João Almeida. Foi a força das coisas. Assim, obrigado por estar com a rádio. Bom dia. Bom fim de semana.
0: A força das coisas.
1: Bem-vindos à noite 109ª da última
0: noite das promes.
2: Com certeza, Bach, Mahler, Sostakovich...
3: Programa de Luís Caetano diz Liliput, Lilipo, Lilipo, Liliput. Liliput regressa de umas férias revigorantes com muita vontade de partilhar livros, ilustrações, encontros, conferências, enfim. Esperamos que o verão tenha sido agradável e que o outono que se aproxima vos encontre bem. Para o reencontro, gostava de falar de uma editora a Akiara Books, que nasceu em Barcelona em 2018 pela mão de Inês Branco, como continuação da Pequena Fragmenta, a coleção infantil da Fragmenta que a editora tinha criado e dirigido desde 2015. Dentro desta editora, a Akiara destaco esta semana uma coleção que se chama Aqui Parla. Dedicada a jovens com mais de 12 anos, disponibiliza discursos marcantes de figuras políticas, ativistas e investigadores. Cada volume conta com uma introdução muito completa e com belíssimas ilustrações. Um desses discursos é de José Mujica.
0: Sou José Mujica.
3: Intitula-se Sou do Sul, Venho do Sul, Esquina do Atlântico com o Rio da Prata. José Mujica, então presidente do Uruguai, com um estilo claro, cativante e contundente que o caracteriza, dirigiu-se à Assembleia das Nações Unidas para criticar a incensatez da economia contemporânea, as desigualdades do mundo e o consumismo que impera nas nossas vidas. Vamos ouvir um bocadinho, não desse discurso, mas de um depoimento para a série Human.
6: Não se precisa. Se pode viver com muito mais sóbria. e gastar os recursos que se tenham em coisas que a
5: sociedade verdaderamente sí son importantes para el conjunto eh, esto
6: significa el sentido republicano de la vida que se ha perdido en la política
3: a coleção Aqui Parla inclui mais títulos, vale muito a pena conhecer e explorar esta editora, que muito tem para partilhar connosco, para pessoas de todas as idades. O sítio de internet é também muito informativo e completo. Antes de terminar esta semana, uma chamada de atenção para a exposição Um Lugar Onde Pousar a Cabeça, Desenhos, Estudos e Arte Original, édita e inédita da ilustradora Ana Bescaia. Esta exposição reúne quer trabalhos vindos de publicações, quer de capas, pósteres, trabalho de pesquisa cenográfica e muitos outros. Já falamos aqui desta ilustradora a quando do lançamento do seu trabalho Clube Mediterrâneo, Doce Fotogramas e uma Devoração com João Pedro Messeder. Para a semana voltamos, até lá!